0: Antes, tarde do que nunca, estamos de volta com este podcast que foi criado para ouvir empreendedores, sejam eles presidentes, CEOs, diretores, líderes, gestores de empresas e organizações aqui de Blumenau e também de Santa Catarina. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva aí no canal do YouTube, Antes Tarde Do Que Nunca, é só procurar por Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, inscreva-se, aciona a sineta né, para saber quando outras entrevistas forem é, publicadas, né? E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, lá também você pode agora assistir. O Spotify tem vídeo agora, eu nem sabia, a Maria que me contou que tem vídeo. Que bacana, né, Maria?
1: Poucos podcasts tem Poucos podcasts
0: tem vídeo, tá? vídeo, olha só que, que privilégio, privilégio, vamos é. dizer assim, né? E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Instagram, Podcast ATDQN, Sim. que são as iniciais do Antes Tarde Do Que Nunca. Lá também a gente vai colocando alguns spoilerzinhos, eu né? Acho. A gente podia botar, né?
1: Avalie o Antes Tarde Do Que Nunca, dá pra avaliar no YouTube. Eu ah, não é? sabia disso. É, não dá? Não sabia. dá pra avaliar no YouTube? Não sei. A Maria não, não sabe, aí. ela Se ficou congelada. Sabe, até, eu, até eu fiquei Dá com medo um like agora. no YouTube, um like,
0: compartilhe, é. pronto. Você consegue
1: avaliar agora, é. é.
0: Mas no aplicativo do celular só, eu acho.
1: Acho que não, no YouTube. Ah, é? Tu é? Consegue avaliar.
0: Né? Entendi, ah. Não maravilha então, Rafa por favor, fala, Olá, nos fala rapidamente de quem por favor.
1: banca essa bagaça inteira, obrigado demais a ProWay né? Pro que é a casa aí do, do desenvolvedor, esses caras que juntos aí com a prefeitura e com vários órgãos criaram o Entra21 e já formaram mais de 5 mil desenvolvedores. Sem querer, esses caras mudaram a matriz econômica da nossa cidade. Ajudaram a mudar. É, né? ajudaram a mudar é. a matriz econômica Impulsionaram. da cidade. E obrigado Não. demais desde o começo, desde o, desde o primeiro pedido que a gente teve aqui. Vocês apoiaram, estão apoiando desde lá. Obrigado demais a ProWay. Se você está querendo mudar de carreira, quer mudar aquilo que você está fazendo, busca a ProAce, Certamente você vai encontrar algo para é, transformar ou dar um outro caminho para aquilo que você está fazendo. Obrigado a Nayara, ao Sérgio e também ao Guilherme Tomil. Também a Premiere Soft. O que é a Premiere Soft? É a casa do software. né? Esses caras desenvolvem uma fábrica de software e também eles têm um produto chamado outsourcing. Então, você tem algum problema, quer criar uma solução nova e quer que o desenvolvedor esteja diretamente ligado ao teu negócio, você pode alugar um desenvolvedor, seja o Dev as a Service. Então, conversa com a Premier Soft, eles podem desenvolver tudo, todo o produto para você, ou a solução, ou também eles podem alocar um desenvolvedor. Obrigado demais ao JP, o Rodrigo, que teve a sua história contada aqui também. E a Premier Soft, que está sempre impulsionando, não só esse podcast, está ajudando outros podcasts. Eu Eu acho isso isso. extremamente admirável. Obrigado demais à Premier Soft. Casa do Empreendedor. A gente está na Casa do Empreendedor, que é a Amp, mas também o Sebrae, que apoia esse projeto. Obrigado demais. Mudou minha vida, o Sebrae, com um projeto chamado Empretec. Para mim, eu acho que é o Flamion do produto deles, mas tem tem vários outros produtos lá que eu acho que você vai gostar. Conversa com eles. Está pensando em empreender? Já está empreendendo? Está tendo dificuldade ou não está tendo dificuldade? Conversa com o Sebrae, que certamente vai achar algum produto ali que faça sentido
0: com aquilo que você está fazendo. Essa entrevista vai ao ar agora no final de julho. Então, está rolando uma turma do Empretec agora, é. né? Na realidade não tem mais como se inscrever, hum. mas fica ligado, porque quando houver novas inscrições, a gente vai falar e aqui da E o que dá um muita gente faz,
1: e eu até alguns sócios mesmo quando participam, vão em outra cidade. Ah, sim. Fazem em outra cidade, porque eu até aumenta de ficar ligado aqui na região, programa. então. Exatamente, é, então, pô, não percam. Bacana. E também a é Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil, quer comprar, quer vender, tá Principalmente quer vender carro agora nesse momento, conversa com eles, estão de segunda a segunda, é lá bom. na BR-470.
0: O tempo é bom para vender agora, é isso? Tô o momento
1: boa. é bom porque os carros estão caindo de preço. Então, quem vender agora vai, vai, tá ter, no alta, exa- na vai vender na alta. Entendi. Né? Então, pensando o carro como se fosse um investimento, é o melhor momento agora de vender para comprar o carro ali no final Entendi. do ano tá pensando em comprar e vender? Conversa com eles. Blumenau, Jaraguá, Navegantes e Itajaí. Obrigado demais, Isidoro, Fernando, Eli, todo mundo que apoia esse projeto e assiste, né porque tanta vez que eu vou lá, eles falam alguma coisa que está acontecendo aqui. Isso, Obrigado bacana. demais pelo apoio. É isso. O é que a gente está falando aqui, cara? <risos> eu o tenho... sobrenome forte, tá? É Garcia, um né? Forte, tá? Fabiano Garcia, é. para quem não sabe com quem que ele a gente está falando. Garcia?
0: Não. não foi, não foi, não. não. Assim, é... A esposa é de lá. <risos> ah, é verdade, a Alessandra é de lá, é verdade. Já tivemos um Zendron aqui, né? É. Te... é verdade, tivemos um Zendron. O Fabiano tem privilégio de entrevistar ele agora, porque eu conheço ele já, meu Deus, há quanto tempo, né, Fabiano? É melhor nem dizer, né? Mas da época do colégio, vamos lá. Né? Vamos falar assim que é melhor, né? Da época do colégio já conheço o Fabiano. Ele nasceu aqui em Lumenal, mas morava em Gaspar, né? Morou. É aquela história, né? Mora no Gaspar, vem nascer em Blumenau. Isso. É Gasparense, não é Blumenauense, vamos combinar. Né? <risos> e hoje está em Florianópolis, né? A Mediasoft, Soft é a empresa do, do Fabiano, é, tem sede em Florianópolis, né? Isso. Fabiano, tudo Isso. bem? Bem-vindo. Obrigado Muito por obrigado. aceitar
2: o convite. Obrigado, obrigado, Pancho, obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer estar participando do podcast de vocês, que vem fazendo bastante sucesso. Que legal. Está bem bem bombando nas redes aí. Que legal. Então, falando um pouco da minha história, como tu falaste, eu nasci em Gaspar, né? fiz todos os meus estudos aqui em Blumenau. Eu vim para cá fazer a minha quinta série no Santo Antônio, fiquei até o terceirão aqui. Deve ser comum isso ainda, não é? Ainda é. Ainda é, Ainda é, é? mas eu percebi que tem bastante colégios bons lá em Gaspar também. Sim, né? na, na época, cidades a gente Viginas... tava, né, muito meio,
0: não estava tão bom assim. Porque era muita gente que vinha de Gaspar, de Indaiá, de Tibor. Até do Alto Vale vinha gente longe. né Verdade. Presidente de Túlio, eu lembro que eu tinha colégio do presidente, que é longe para cacete. Eu acho que nem tinha colégio particular nessas, nessas é, não cidades. Não tinha ainda. Né? Provavelmente não. não, não, é, não é. Provavelmente né? não, exatamente. É.
2: É, e aí, aí vim para cá fazer os meus estudos aqui, Aí, conheci uma turma gigante em Blumenau, que ainda são meus amigos, continuam conversando com Isso eles bacana, e tal, né? É. E também foram comigo depois para Floripa, que eu fui fazer engenharia elétrica em Florianópolis. Uhum. Também foi uma raça para lá fazer engenharia, medicina <risos> e assim por diante, né? Então, eu tenho uma, tenho uma ligação grande ainda com o pessoal aqui de Blumenau. E chegando em Floripa, fazendo fiz a minha engenharia lá é, e trabalhei na parte de... Bem na parte de elétrica, assim mesmo. Tinha pouco contato com computação, né? Uhum.
1: Mais hardware mesmo. É,
2: e assim, hoje... É, fazendo tentando fazer um retrospecto assim a gente teve pouquíssimas cadeiras com computação na época ah, lá entendi né então assim na época Meu, de que programação ano que era isso 84 era jovem na programação é. né? <risos> então assim Mexia com computadores grandes. Era computador
1: industrial. (risos) né? Exatamente. Em 84
2: Perfuração em né? cartão, né? fazia os cartões perfurados e tal. né? Eu eu tive
0: contato com computador mesmo, aqueles Cobra 500, acho que era, em 88 foi isso. Em 87, 88, 88, 84 mesmo, estava tudo engatinhando,
2: provavelmente. E aí eu fiz, aí me formei, formei, me formei em 90, voltei para cá, trabalhei em Blumenau, na, numa empresa de engenharia.
1: Tu já morou em Floripa na época? Tu não ia voltar, Morou é, eu tô... morei ah, em Floripa, lá, eu fui para lá. lá. É.
2: É, na verdade, meu irmão já morava em Florianópolis, fazendo medicina lá. Uhum. E a gente dividia apartamento juntos, com mais uma galera. E ficamos lá até, o, até a formatura. Aí me formei em 90, vim para cá. E comecei a trabalhar numa empresa de engenharia aqui em Blumenau. Certo. Certo. Né? E em 90, que eu fiz o primeiro curso de computação mesmo, uhum. né, no Senai. Uhum. Né, por por ti, assim? É, por mim. é Introdução em informática. Uhum. Né, o que que era, o disquete, formatação. Sim, o negócio, básico né. do básico. É. é, o super básico, né? E aí, entrando nessa empresa, precisava de alguém para trabalhar um pouco com, essa, com a parte de informática, comecei a ajudá-los ali, porque eles trabalhavam com engenharia civil, uhum. né? E, e aí tem as planilhas, os negócios para trabalhar, calcular. Da empresa, não? É a Rotoservice. Rotoservice. Ah, Rotoservice. Isso. Existe ainda? Do, Acho que sim. Do, do Hayashi. Acho que existe ainda. Né? Né? Trabalha com, com obras civis uhum, assim, uhum. né? E, e aí o irmão dele estava indo para Curitiba, a montar uma empresa de revenda de, de equipamentos Ediza, na época Ediza, computadores Ediza, uhum. e também trabalhava com engenharia civil. Só que ele trabalhava com, com na verdade aplicações da engenharia civil na parte de cálculo estrutural. Certo. Ele tinha mestrado na área e estava representando um software americano chamado ANSYS. E esse ANSYS tinha um módulo que também era um módulo de engenharia elétrica. Uhum. E tipo aí, um super Excel.
0: É, é não, mas verdade
2: para cálculo de cálculo de estruturas mesmo, uhum, entendeu? Sabe? E aí eu comecei a trabalhar com ele lá e ele falou: "Fabiano, pô, tem esse, esse essa parte de cálculo de campo eletromagnético?" Que usa as mesmas coisas que a gente faz aqui na Civil. Só que a gente não manja nada. Sim. Então estuda esse método aí que a gente vai começar da consultoria nesse software e tu vai trabalhar na parte do, do cálculo de campo eletromagnético. Eu falei, ah, beleza. Que inchado. É. <risos> Aí começamos a trabalhar, trabalhar em cima daquilo, eu fiquei apaixonado pelo tal do método de elementos finitos, que é um hum. método matemático hum. que faz a, o tal do cálculo de campo eletromagnético. Coisa de engenheiro, né? Coisa que eu gosta Estou pensando na aplicação né? disso, é, eu ainda não, não encontrei a aplicação disso. Não, é. Na engenharia civil, por exemplo, na época, é, cálculo de cúpulas... Uhum. Né? que tinha, aí tem toda a parte de cálculo estrutural, isso era feito através do método de elementos finitos. O que, que era isso? Por exemplo, tens uma cúpula inclinada, tu bota as condições de contorno, vou explicar bem básico, uhum. tá? as condições de contorno, tu transforma essa cúpula em malhas, cada malha tem um pontinho, e ele calcula, por exemplo, todas as, as variáveis ou forças, uhum. pesos, né? daquela estrutura inteira. Então, você consegue criar, por exemplo, um mapa de calor, dizendo que aqui tem mais peso, lá mais peso. Tu faz o cálculo estrutural uhum. daquela, daquele onde negócio. Onde tem que
0: reforçar mais, é. né? é? onde tem que ter mais então, cuidado. Enfim. Então, hoje
2: existem vários já softwares nacionais claro. que fazem isso. Né? Mas, na época, o ANSES era um bem famoso. Fazia uhum. isso na parte de mecânica, na parte da construção civil e tinha a parte de elétrica também. Uhum. E na parte de elétrica era, por exemplo, o cálculo de campo eletromagnético de motores. Um fabricante de motor queria saber como funcionava, como estava sendo acionada a, a parte eletromagnética desse motor elétrico. Uhum. E mapeava, de, de, criava esse modelo em 3D e fazia todo o cálculo em cima daquilo e tinha as respostas dos, dos, das forças ali Sim. também acontecendo. E o meu intuito era estudar isso ali. Uhum. E eu comecei a estudar e gostei do negócio. Eu falei, pô, mas eu quero saber como é que funciona esse negócio por dentro. Como um programa isso, sabe? Curioso. Tu era aquele menino que
1: desmontava o carrinho. É, né? Exatamente. <risos> minha, o negócio é assim:
2: saber como funciona, mas eu tenho que fazer. Não adianta só ler como eu fazer, né? Uhum. Tem que fazer. E aí eu, eu conheci uh, um pessoal em Floripa, e aí, através de carta, né, na, época Mil Carta, na época Carta. Né, é verdade. Mandei uma, uma, uma correspondência... Mais fácil hoje a gente não é, faz, um, às
1: vezes. É né, loucura.
0: Uma
2: correspondência para a Floripa, para o Laboratório de Engenharia Elétrica, perguntando se, se trabalhava com método de elementos finitos lá. Uhum. E aí eu soube que tinha um laboratório que estava desenvolvendo um software parecido com esse ANSYS, né, focado em elementos finitos para engenharia elétrica. eu Falei, ah, eu tenho que conhecer esses caras. Uhum. Aí, num, num, na, nas minhas férias, peguei o um ônibus, fui a Florianópolis, Marquei com o coordenador do laboratório, fui lá conversar com ele, expliquei para ele. Se uma missão. Uma missão. Aqui é. é. é, a Floripa, nesse Sim. ano, era uma missão. Né? Sim,
0: sem BR é, duplicado, é, é, imagina. É, e Deus. aí,
2: conversei com o cara e falei, olha, estou afim de conhecer bem esse método, não sei o quê. Ele disse, está oh, aberta as inscrições para o mestrado. Coloca o teu, o teu currículo aí. Uhum. Né? Eu me inscrevi, fui aceito. E aí a dificuldade era, pô, vou deixar meu emprego, Puts, pra para voltar Sim. à universidade ser bolsista,
1: né? Detalhe, teu irmão era médico. Meu irmão médico? Teu uhum. pai deve ter dado uma surra. É, é.
2: <risos> e aí entra, aí entra, o apoio familiar, né? Uhum. Então assim, a minha mãe sempre foi, deu sempre força, tipo, não, teu negócio é vai, vai para frente, uhum. né? Se é para melhorar, vai, né? Lógico. E aí conversei bem com eles, o pai obviamente ficou um pouco meio uhum. assim, né? Mas tá, beleza. Aí eu deixei meu emprego em Curitiba, fui a Floripa fazer mestrado. Uhum. Né? E eu comecei a trabalhar, aí comecei a trabalhar realmente programando o software, né? mas mais na parte que que eu fui depois é, me agradar mais, que é a parte gráfica. Uhum. Né? Então, quando eu caí no meu mestrado, meu mestrado foi em cima do desenvolvimento de uma aplicação gráfica para visualizar resultados desse software de campos Entendi. magnéticos. né uhum. Então, eu conseguia mostrar através de gráficos de cores, de, tudo isso em 3D já. Uhum. né Em mas, 3D na época? É. 3D, em cima é. de máquinas, a gente trabalhava lá em máquinas HP, HP usava-se o HP, o X, que era uhum. a Unix da uhum. HP, né? Então, se programava ali em cima, em cima usando o OpenGL, uhum. e todas essas ferramentas ali. E aí fui cada vez me apaixonando mais pela questão gráfica do negócio. E aí houve, aconteceu um, um é, congresso é, internacional de engenharia, de, de, na parte de campo eletromagnético, em Florianópolis. Uhum. Foram várias pessoas para lá. E aí, eu conversei com o meu orientador, dizendo: Pô, estou a fim de, de repente, fazer o meu doutorado fora, porque ele tinha feito o doutorado dele fora. Aí, eu falei: queres ir? Ainda não sei e tal. Aí ficamos conversando sobre aonde ir. E eu lembro que teve um pesquisador de Portugal, que ficou muito tempo conosco no laboratório ali. Ele falou: Pô, vamos para Portugal, vamos fazer em Portugal, não sei o quê. E aí eu fui ficando amigo do cara e tal. E eu estava. Até minha tendência era ir a Portugal. E aí o meu orientador me chamou e falou: Olha. Tu quer realmente fazer um doutorado fora do Brasil nessa área? Eu falei, quero. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, vamos procurar a melhor universidade para fazer ah, isso, legal. né? Lógico. Já que tu quer ir mesmo, vamos Aproveitar fazer. Aproveitar bem, né? já que tu realmente é, Portugal vai... é legal, é. Mas os caras que montaram os laboratórios de Portugal vieram de Grenoble, na França, uhum. lá onde eu fiz o meu doutorado, onde ele tinha feito o doutorado dele. A gente tem um contato lá. E vamos perguntar para eles quais são as áreas que eles estão precisando de pesquisadores Sim. lá. A gente mandou um e-mail para o cara. Já tinha e-mail, não era capítulo. Entre universidades, já tinha e-mail. Zip é, zip-mail, é, certo? É, é verdade, na né? época, as primeiras. É, né ah, é, era entre é universidade. Comunicação. Então. Mas ou menos assim, a demora era grande. Mandava Sim. um e-mail, sei lá era dois assim, dias depois, o cara 15, ia ter responder. 15 dia do mês é, que alguém ia olhar é, a caixa. É. Né? É. E aí ele veio e me falou, olha, tem duas áreas para fazer, área 1 e área 2. E aí eu falei com ele, tá, se fosse para tu escolheres né em relação a né, tentar dar uma visão assim de, futuro, aplicação, de aplicação depois disso, né ele disse, assim, tem a parte de compatibilidade eletromagnética, que é algo que está se estudando bastante hoje aqui no Brasil, uhum. e eu acho que vale a pena tu voltar especialista nisso. Aí ele me deu um material para eu ler, eu saí estudando aquilo, falei, pô, eu acho que é bacana, eu acho que eu vou me, me, vou me encarar. E como eu não tinha vínculo nenhum com a universidade, é, eu era só bolsista de, 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 de pesquisa do CNPq, mas uhum, não tinha uhum, vínculo uhum, com a UFSC, né? Sim, sim. Toda demanda... Como era professor, né? É, toda demanda tinha que ser por conta. Sim. Né? E aí também, eu montei todo um dossiê para o CNPq e tal, explicando, né? E aí submeti ao negócio. Isso foi início de 1995, uhum. né? Eu estava finalizando meu mestrado. E aí, em 1995, em maio, eu defendi o meu mestrado... Logo depois veio o resultado dizendo que eu tinha Caraca. sido aceito para fazer o doutorado. E a
1: barreira da língua, porque quando tava estava falando em Portugal,
2: tava muito tranquilo, estava é, tranquilo, tudo né? <risos> apesar de ter umas diferenças, sim, mas, sim, a, sim. França, mas né? a França... Mas a França o um francês? É, eu comecei a fazer francês assim que submeti o negócio, né? porque Entendi. eu tinha que fazer uma prova de proficiência para conseguir sim. a bolsa. Entendi. Né? Ah, claro. é, aí eu fiz, fiz ali aliança francesa por uns três meses, mais ou menos, depois eu fiz um intensivão de francês com a professora particular, para fazer as provas de proficiência. né? Então, era bem focado no, no listening, né, em inglês, escutar, né? uhum. falar e ouvir, Sim. em cima de, de francês, para fazer a prova. Aí, felizmente, consegui a nota para a prova, e aí fui aceito no CNPq, e aí eu tava namorando na época. Uma francesa. Uma brasileira. <risos> Uma brasileira. Daqui, do, daqui do Garcia. <risos> do Garcia. Porque não pegou a professora, <risos> pô. E aí eu falei para a Alessandra, Alessandra, vamos junto? Né? Claro que vamos juntos. namorando? E é. ela disse sim. Isso. Ela estava ela tava fazendo o último ano de nutrição. Meu. E aí eu falei, ah, vamos adiantar. Mulher apaixonada, vamos tentar incrível, adiantar né, essa. Eu apaixonada, não sou mulher. <risos> adiantar essa formatura e vamos tentar ir todo mundo junto nesse ano. E aconteceu: a gente noivou, casou e foi para lá. Né? Então, no finalzinho de outubro de 95, eu estava lá. Na França, a Alessandra sem falar nada de francês, né? Meu na época. Deus do céu. Imagina e eu falando que... no básico. Sem internet sem é. É. na mão? Sem celular, sem, sem nada. Um bar, é. sem nada. É. E tentando. Tenta de <risos> entender as uhum. coisas e, né? Pô, aí tu te vira, né? Tem, Sim. Tem, tem claro. que alugar apartamento, tem. Pô, aí vai. Vai né? conhecendo o povo. Vai conhecendo imagina. o povo e tal. E aí foi uma experiência sensacional foram quatro anos lá, né? Eu voltei uma vez só para cá. Ah, é? é? É, nesse tempo todo. É. E aí, meus pais foram duas vezes para lá, os pais Sandra também foram, né? Uhum. E a gente aproveitou o máximo que pôde, né? Então, assim, a bolsa era curta. Como uhum. que era
1: viver na França? Né? Era
2: muito legal, cara. É mesmo? Em Paris, mesmo? Não, não foi em Paris. Foi numa cidade chamada Grenoble. Ah, tá. Grenoble fica a sudeste da França, fica pertinho de Lyon, fica a uhum. 90 quilômetros de Lyon. E fica assim. Fazer é fazer uma
1: referência com uma cidade próxima aqui? Parecido tem com alguma coisa como o de
2: é, tamanho é.
1: Floripa tá ah é grande,
2: não é? É, é grande é grande é, é a grande Grenoble que eles uhum. falam como uhum. fosse a grande Floripa uhum. Uhum. então Exato. tem várias cidades pequenas ao redor e Grenoble é uma grande cidade universitária Entendi. e um grande polo também de é, esporte de inverno uhum. né? já aconteceu lá todos os campeonatos de inverno da uhum. Olimpíadas está acontecendo em Grenoble né então ela, ela é cercada por três grandes cadeias de montanha Quando neva, fica tudo branquinho aí. Cara, em 20 minutos você está numa estação de esqui, sabe? Então, assim, foi muito bacana. Tem todas essas oportunidades aconteceram. Fabiano,
0: né? eu sei que quando tu voltaste, tu começasse a trabalhar no que mais ou menos a Mediasoft faz hoje, né? Então, antes até a gente continuar essa história, queria que tu falasse um pouquinho da Mediasoft. O que faz a Mediasoft hoje? né? Qual é
2: o ofício da empresa hoje? A Mediasoft já nasceu com o propósito de trabalhar com sistemas interativos, 3D. Focado em web, na época focado em aplicações de cd room, né, Nossa na época e tal. Mas assim, sempre, sempre teve esse intuito uhum. trabalhar com, com a parte de computação gráfica interativa em real time, uhum. né? E,
1: Até então, porque eu tô apaixonado é design, né? né Não é assim, essa parte exato. gráfica, exato. Do essa, essa
2: parte de, de que me chama muita atenção, assim, né? E começamos a trabalhar com esse sentido já desde lá quando eu voltei. Fazia, né? Qual foi o primeiro trabalho? Então, o que, que assim, marcou, o que, assim. O que marcou? É, é, acho que para um pequeno, pequeno empresário assim uhum. né a primeira grande a primeira grande venda
1: uhum. é marcante <risos> né
2: porque assim a gente estava fazendo projetos pequenos uhum. né, algumas modelagens 3D algumas animações tal assim Entendi. mas o que eu queria mesmo é mostrar a potencialidade daquela tecnologia para algo grande uhum. e na época isso foi eu abri a empresa em 2001 uhum. tá esse grande projeto foi em 2003 certo em 2003 estava acontecendo em Florianópolis a uh, 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 a construção e o lançamento do sistema integrado de transporte. Uhum. Né? Antes, toda a questão de, de, de paradas de ônibus, não existia aqueles terminais, terminais grandes. Né? Era tudo concentrado no centro e tal. Eles estavam construindo os sistemas integrados de transporte. Chamava é. CIT, ST. É uhum. E eu propus para a Prefeitura a gente modelar os três maiores. É, 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 terminais, uhum. o T-TRI, é na Trindade, o t 100 do Centro, e o t é nas Vieiras, uhum. e simular em 3D essa integração, uhum. para o pessoal Caraca. entender como é que funciona, tu chegar, comprar o bilhete, ficar esperando o ônibus, o ônibus, vento, entra, Entendi. troca de troca de terminal, sabe? Fazer toda essa integração uma ali. simulação uma 3D, simulação. aquilo que ia ser é, construído. Mas algo que fosse, que o usuário pudesse jogar, como se fosse um jogo em primeira pessoa, uma FPS, assim, sabe? Veraca. Tu em 3D ali. E a gente usava uma tecnologia... Tu tinha na...
1: poder da escolha ainda.
2: É, tu, tu, entra... tu, entrava, tu, tu entrava como entrava... se fosse um game mesmo. Exatamente, é. Só com essa pegada uh-huh. aí. E a gente usava uma tecnologia chamada VRML, que é o Virtual Reality Language Mod- Modeling, uh-huh. né? Modeling Language. Uh-huh. E esse, essa foi a primeira linguagem de realidade virtual uh-huh. que existia. Né? Então, tu instalavas um plugin para isso, e programava o negócio, modelava as, as estruturas, jogava textura, tudo por cima de fotos assim, uhum. e criava uma base de um jogo, só que era educa- educativo, né? E a ideia do projeto foi para pegar isso, e distribuir, criar enfim, criou em CD-ROM, uhum. né?
0: Uhum.
2: Para distribuir para as comunidades entenderem o funcionamento do negócio. Entendi. Então era para a escola pública uhum. e tal. Uhum. A prefeitura comprou a ideia. Legal. E a gente montou essa ação junto com eles para fazer essa divulgação. Então, que essa bacana. foi a primeira grande venda da MediaSoft de aplicações assim. E vocês continuam trabalhando com realidade virtual, pelo que eu sei, né? Isso. E com realidade aumentada também. Exatamente, assim. é. E aí se... a gente foi começando a trabalhar com isso, uhum. né? E aí hoje a gente leva toda essa tecnologia para dentro dos óculos, uhum. né? Então, hoje a parte de... A, o a, óculos a, a a o media... Rafael
0: tava brincando aqui. É, é, esse, <risos> é esse, esse óculos aqui.
2: Então, assim, hoje a gente trabalha com três, com três frentes, assim, tá? Então, a, a realidade virtual, uhum. aplicada à é, capacitação, treinamento, uhum. que é onde eu enxergo o grande nicho de aplicação para ela. Né? que setor, por exemplo? Qualquer setor de educação, seja em qualquer nível, seja nível técnico, ou mesmo é, com, é, escola convencional, por uhum. exemplo, você consegue, consegue criar conteúdo para a realidade virtual. Entendi. Né? Então, por exemplo, é, estu, aprender história dentro das pirâmides do Egito. Né, tu consegue colocar o aluno inserido Entendi. dentro daquele conteúdo visitando as pirâmides o professor junto então já dá para colocar sistema multiplayer né uhum. todo mundo junto e tal dentro daquele lugar e tendo conteúdo ali aí tu pode pensar aí, em biologia
0: ah, estudo infinito. da célula ah,
2: anatomia né a parte de geografia é, também por exemplo vulcões uhum. tu entrar no vulcão sabe a parte de, de, de gravitacional dos planetas consegue criar uma Tudo. infinidade de aplicações para isso, uhum. né, na parte educacional. Fora a parte técnica, que é onde a gente trabalha bastante. A gente fez projetos, por exemplo, para na área de aviação, uhum. capacitação de pilotos. Uhum. Né? A gente tem um parceiro que chama VirtuAssim, uma outra empresa, que, que trata o, o conteúdo uhum. né? e a gente desenvolve as aplicações. A né? uhum. Então, a, a, a VirtuAssim veio de uma outra empresa chamada Ground School. Uhum. O que, que eles faziam? Eles construíam um cockpit do avião em escala 1 para 1.
1: Escala real. Escala assim? real. Uhum.
2: E aí, na, ali na frente, colocavam uma tela de computador, uhum. o, o, o piloto sentava, ele tinha uma instrução chamada Ground School, é o nome da instrução também, uhum. que são as aulas que ele tem sobre os sistemas do avião. sim uhum. Antes de aprender a voar, para entender como é que é o acionamento pneumático, elétrico, como é que são que as integrações. o do avião. Exatamente. exatamente também, é. né? que Eu aperto esse botãozinho, fiz assim. um bipzinho, o que, que, que é isso, uhum. né? funcionamento de baterias aqui
0: no, no Aeroclube acho que tem alguma coisa parecida com isso aqui no nosso pode Aeroclube pode ser é? que é bem comum
2: hoje em dia né não, não, vi, sim. e aí agora a gente pegou e levou tudo o virtual uhum. porque antes quando ele vendia aquilo eu quero vender por exemplo três simuladores ele tem que tinha construir que raro, os é. três, três é, né? Imagina. Ah, caraca. né então hoje a gente faz isso tudo aqui entendi né então ele escolhe no menu qual o avião que ele quer treinar e aí na casa dele, Mas aí o painel sentar. de controle está na realidade virtual. Isso. Também. Entendi. Todos, tá. a, toda, todo o painel de controle é modelado uhum. em aí vão 3D. Aí aqueles
1: controlezinhos para fazer o...
2: É, e hoje não, tu não precisa mais nem de controle com esse óculos aqui. Sim. Né? Ele então, um assim, vê o movimento é, da mão. Ele vê o movimento da mão. Claro. Né? Então, foi uma grande evolução dos óculos. Depois que a, a meta, né, o Facebook, comprou a óculos uhum. e investiu pesado em realidade virtual, houve uma, uma enorme evolução Entendi. desse hardware. Né? Eles adquiriram também uma empresa chamada. Cara, não vou lembrar o nome agora da empresa, mas eles trabalhavam com rastreamento de mão. Existe uma outra chamada Leap Leap Motion, se eu não me engano, que você colocava aqui na frente do óculos e ele rastreava a sua mão. Então, você precisava colocar a câmerazinha dentro do óculos. Eles não, eles compraram a tecnologia e incorporaram a tecnologia nesse hardware. Entendi. Então, hoje, esse hardware, tu não precisa mais de controles.
1: Uhum. Que legal. A tua mão mesmo, você
2: interage com as coisas. Que né? bacana. Então, para educação, RV, como eu enxergo, tá uhum. é, quando o software atua, né? uhum. na realidade aumentada, que a realidade virtual, tu te insere dentro do do, do ambiente Sim, 3D. Né? A realidade aumentada, tu faz o contrário. Né? tu usa as câmeras do teu dispositivo móvel, seja tablet, uhum. smartphone, e traz para o real algo que é virtual. Certo. Né? isso eu vejo muita aplicação na área do varejo. Uhum. Eu acho que é, é, é a grande, grande ferramenta, de, atualmente, assim, uhum. que pode ser bem aplicada no varejo em relação a isso. Como né? é que é usado? Porque eu não, eu não lembro de mim. por exemplo, um e-commerce. Uhum. Um e-commerce que venda móveis. Certo. Tu quer comprar uma cadeia, um poltrona nova para tua casa. Ah, para colocar na casa para ver como é que fica. Isso.
1: Entendi. É tu pega câma... como se tu pegasse a câmera sim, do celular sim. e
2: o imóvel estivesse ah, instalado ali.
0: É mais ou menos, só que é em 3D, obviamente, né? ou, enfim... Uhum. É, mas mais ou menos o que fazem as fabricantes de tinta para parede, por exemplo. Você faz uma foto, é mesmo uma imagem, um isso. vídeo já coloca lá como é que vai ficar e tal, já sabe. Entendi. Assim, Usa isso uma
1: imagem real para. O mais famoso. É o da bolinha lá, eu caçava o... Caçava o Pokémon os... Go.
0: Pokémon Go. Ah, o Pokémon, sim. Pessoas iam com a câmera, sim. encontravam
1: um Pokémon sim. e saíam lá e iam...
0: É. E... Tem gente caçando é. isso ainda, gente? Cara, Não lembro. Ainda ainda tem, Ainda tem. Se tu encontrar, pega <risos> tem, um contra um bolinho Era uma, uma febre, gente. né? De... é, Mas é isso aí, era um bolinho de gente bolinho ali no... Bolinho de gente tem, com, tem.
1: com cabo...
0: Ah, é? Ainda tem. Bastante, Caramba, tem bastante, que loucura. Tem, tem.
2: Que lançaram, loucura. lançaram Recentemente lançaram uma segunda versão, uma evolução uh-huh. dos monstrinhos lá. Mas foi uma febre, que, né? eu, eu é, que... é, é, Foi é. de
1: ser gente atropelada. É, exatamente. E olhando. E é. é.
2: E, verdade, isso tinha também. Que loucura. Porque precisava de, precisa de, do acelerômetro de giroscópio uh-huh. no próprio ah. celular para poder Sim, ter conta. essa noção, né? Exato. E aí, pô, aí houve toda essa evolução acontecendo. Né? Então, claro. assim, cada vez mais esse tipo de tecnologia eu enxergo a gente, na Microsoft, enxerga com potenciais aplicações para isso. Né? Uhum. E a gente vem desenvolvendo parcerias para desenvolver isso com o RA também. E tem uma outra aplicação que a gente vem trabalhando forte, na área da indústria. Uhum. Que é com a realidade mista. Que mistura as duas. O RV com o RA. De que forma? Eu tenho aí tem um preciso de óculos especiais. Uhum. né Que hoje são tem, existem duas grandes fabricantes do mundo. Que é a Microsoft, que é o, que é o HoloLens, que é o óculos deles. Uhum. E o, o outro chama Leap também é MedClip o nome do óculos. Então, é um óculos com lente translúcida, como a, tipo uhum, a tua. Como o meu. É. A gente consegue enxergar o mundo real ao mesmo tempo. As tuas mãos ficam livres. E o operador de de Fábio consegue fazer as suas operações, que, de trabalho dele, né braçais, e ter todo um aparato tecnológico ao redor dele, né? Porque ele tem todas as interfaces, né? <risos> os dashboards que ele ah, quiser fazer, entendi. ele tem ali, né? Ele pode se comunicar com o chefe, ele pode abrir um manual, ele pode ver um vídeo instrucional, ele pode, sabe? Com aqueles óculos ali na operação.
1: Entendi. né? Ele consegue, a a máquina, ele olha o óculos, ele olha a máquina com os óculos e a máquina já diz exatamente onde ele tem que apertar, ligar,
2: desligar. né, Isso, né? é. Então, tanto para a parte de capacitação, isso é usado, né, como exatamente para o dia a dia.
0: Para a operação mesmo, no caso. Em em
2: 2020, a gente ganhou uma, uma, uma espécie de concurso né, da, da Câmara Brasil-Alemanha de inovação. Certo. Então, eles queria uma solução para a realidade aumentada para a indústria. Então, eu propus uma solução, e a gente foi escolhido entre mais 60 empresas do Brasil, a gente só que entrou lá, e a gente trabalhou com eles um projeto de três meses, hum. para desenvolver uma POC para eles. Hum. né? E é exatamente essa ideia. né? De a ver... é uma
1: prova de conceito.
2: É, uma prova de conceito. Tá. É, então, assim... Não, eles estavam preocupados com ah, qual hardware a gente vai usar, e né esse óculos pode ser que não seja homologado pela Siemens. Uhum. Então, né, eu falei, não, não vamos pensar em hardware agora. Uhum. Né, a gente vai pensar no processo e depois a gente vai fazer com um tablet. Depois a gente troca a, a interface gráfica. Sim. Porque o mais importante é entender o processo e como ia funcionar. Mostrar. No é Porque sistema. a Siemens tem uma uma, uma 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 solução na nuvem e que, todo, por exemplo, qualquer tipo de sensor das máquinas são mandados para lá e lá é mapeado tudo isso e consegue criar aplicações lendo esse uhum. essa, esse, esse grande banco de dados. Essa aplicação chama MindSphere da, da Siemens. E depois os caras de embaixo tem os KPIs, faz os dashboards e uhum. ah, aquela máquina que tem que fazer a manutenção e uhum. que consegue mapear isso. Ele queria isso em realidade aumentada. Eu propus para ele: então vamos fazer. Uma, uma aplicação externa que eu consiga ler as informações do mindsphere uhum. determinado processo que a gente vai desenvolver e depois o gerente da fábrica vai andar na fábrica vai escolher qual a linha de, de trabalho que ele quer ver aponta o tablet e vai surgir um dashboard em realidade aumentada depois só se troca a interface de
1: é quase como se a máquina fosse viva né? e estivesse dando informações São... em tempo real é, dela mesmo. É.
2: Né? Então, foi bacana, funcionou, os caras ficaram super contentes e agora a gente está na segunda fase de, de tentar avançar nesse projeto Entendi. e levar também para os óculos, para poder fazer essa aplicação dentro dos óculos. Uhum. Né? Isso assim, foi em 2020? 2020. É. Lendo da pandemia... Desde é, foi trabalhando no colê. Talvez
1: esse um... é até um motivo que acelera, né? Foi um ano difícil, é.
2: né? Mas foi, foi bacana assim por causa disso. Né? Teve essa, essa empolgação ali hum. em cima disso aí. Né? Que legal. É, então, assim, eu vejo bastante aplicações de chão de fábrica para essa tecnologia. Né? Entendi. Então, são assim, essas três grandes vertentes que a Miracelha trabalha hoje. Uhum. Né? Educação... R.V. R- para capacitação, R.A. para varejo e R.M. Né? para a parte de chão de fábrica. capacitação mesmo deve ter... Meu, tudo,
0: na realidade, mas se a gente falasse de, de aviação, né? mas Isso. deve ter uma infinidade é, é quase de possibilidades infinito, né? Né? É exatamente. Quase infinito, é. né exatamente exatamente fico imaginando eu estava lembrando esses dias quando eu fui lá no, no na Portonave, os caras que operam os guindastes uhum. por exemplo não é, uhum. e é um troço né é uma operação muito bacana aquilo e, né o cara pode aprender numa uma realidade virtual enfim é as capacitações assim. médicas são muito uhum. feitas por isso também agora é feita isso é né
2: então, são são algumas aplicações que a gente tem trabalhando em 2001 a gente trabalhou, em ah, 2001, 2021, uhum. ano passado, a gente trabalhou com uma empresa francesa, ficamos um ano inteiro trabalhando com ela, e eles chama chamam Virtual Surge, o nome da empresa, da empresa. Eles trabalham com a parte de simulação na área, na área cirúrgica, médica. Uhum. né? E o projeto que a MediaSoft fez com eles foi em cima de um aparelho de anestesia. Uhum. Entendi. Então, assim, a gente modelou todo esse, todo esse aparelho de anestesia em 3D, uhum. E com os óculos, eu tinha lá algumas situações que o anestesiologista ia aprender a fazer, uhum. a manipular aquele equipamento, em diversos casos clínicos, assim. Uhum. Né? Então, existia um paciente virtual, acontecia alguma coisa com ele, tinha que alterar o equipamento. então Entendi.
1: Ele, ele... É importante que tu consegue fazer o equipamento, tu pode criar tudo, testar todos os problemas que ele, aquele equipamento pode uhum. ter, antes mesmo de o equipamento de ser pro... criado. Né? consegue é. fazer um teste, é. isso, teste isso. forte sobre isso ali, principalmente esses equipamentos que são... São muito caros, São caros né? é. então quanto mais alto o, o ticket, melhor é para o business. É.
2: E o que a gente vem falando muito sobre essa questão de custo-benefício da realidade virtual para capacitação, uhum. o, a gente fez um grande estudo para essa, essa parte de, de, de aviação. Uhum. Né? E uma coisa que a gente conseguiu em números, é, no Brasil, uma determinada linha aérea, ela tem um centro de treinamento focado no Estado brasileiro, São Paulo, por exemplo. São José dos Campos, que é a base...
1: Tem a casa dele é, né? Casa hum, de... De...
2: E eles têm aeroportos espalhados pelo Brasil inteiro, onde tem técnicos e pilotos que pernoitam e ficam por... São, são de lá, né? Quando existe uma capacitação, o que acontece? Todos esses profissionais são deslocados das suas bases é. para o centro de treinamento. Entendi. Para ter aquela capacitação. Quantos milhões de né? reais. Então, aí tu vê aí, diárias, Sim. alimentações, né? Hospedagem. Toda a parte da hospedagem tal, desse grupo inteiro que fica lá. Claro. E depois volta. Então, com o óculos, é exatamente o contrário. Uhum. Tu manda os óculos para lá. Sim. Uhum. Né? Então, o exemplo que a gente criou foi a, a troca de óleo de um, do equipamento dentro da turbina. Uhum. A gente desenvolveu isso para uma empresa aérea. Então, a gente modelou a turbina em 3D e tal. Pô, nível de qualidade gráfica hoje em dia Deve é hiper, absurdo, real, hiper real, realista. É. É só ver né? esses games os aí. É. É, Não, a gente consegue passar essa, essa impressão. E o cara colocava o óculos. E, e o legal desse equipamento, especificamente que a gente vem trabalhando bastante com ele, é essa mobilidade que dá. Certo. né Por ser sem fio... não ter fio, é, é aquele equipamento... Por ser mais. sem fio, uhum. já é uma grande vantagem. Sim. E a outra vantagem são essas câmeras que a gente consegue mapear um espaço físico. Uhum. E a gente consegue andar livremente pelo espaço Entendi. físico. Sabe? Então, assim, a gente criou a, a turbina e o cara andava solto na sala, ao redor daquela turbina, como se ele estivesse lá. Como se estivesse lá. Que bacana. Então, tu pega tudo isso e... Despacho para cada uhum. centro, então a economia é gigante, cara. Daqui
0: a pouco está todo mundo assim lá, né? É, os caras são. Quem vem, vem de longe, né? São todos meio. Que que,
1: uma pergunta que eu vou te fazer e talvez até cruel, mas vamos lá. Por é. que, que isso não evoluiu mais, né? É, é, beleza, a tecnologia. Poxa, mas essa tecnologia já existe há tanto tempo, né? É verdade. Por que, que ela? É, não é questão em... de. Porque a gente faz sempre desse jeito e esse jeito deu certo até agora, tem a ver hum, com isso? Não, não. não. Tem a, a medo ver. Medo da
2: mudança? Tem a ver com tecnologia, mas hum. tem a muito a ver com o custo. Entendi. Né? hoje já se pode falar em pegar o, esse óculos e mandar para cada uhum. um deles, porque hoje um óculos desse custa 300 dólares. Certo, né? bem mais né? acessível. Quando uhum. eu comecei a trabalhar com realidade virtual, um óculos que era bem inferior a esse, uhum. tá? 30 mil dólares. Meu
0: Deus do céu, não, que loucura. Não,
2: não. Confio uma parafernália gigante, entendeu? Então, houve uma grande evolução tecnológica disso aqui. Uhum. Então, eu vejo assim também, a, a, a próprio investimento da, da do Facebook, né? Uhum. quando quando adquiriram isso, e o, e o cara vislumbrou a aplicação, né? ele está investindo milhões, bilhões de dólares Sim. nesse troço, sabe? Então, não, ele está não tem... investindo o futuro inteiro de todo o
1: conglomerado é... dele nisso
2: e aí assim quando tu vê que não é só ele que está fazendo isso uhum, uhum. né tu vê Microsoft investindo uhum. ele a Microsoft também está investindo na, numa numa ideia de metaverso uhum. usando o Mesh que é uma outra plataforma deles em cima do do Hololens uhum. né então várias estão atacando esse, esse universo porque realmente não tem mais escapatória uhum. né cada vez mais o hardware vai ficar pequeno uhum. né daqui a pouco vai sair o óculos pequenininho assim, né? a Apple vai estar tá lançando um óculos Parecido mais ou menos aqui. pequeno uhum. sabe então, assim, a gente está falando em Amazon... Tem É, um da Amazon, é, tem que a Ama- tira
1: foto e, tem e, Amazon investindo e, e, e escuta nisso. música. Então, é. essas
2: grandes big techs estão investindo nisso. sabe? Entendi. E aí, obviamente, todo esse movimento do metaverso, que houve até pela troca do nome de Facebook por uhum. meta. Né? Então, assim, são coisas que já aconteceram e assim e, e o metaverso em si é muita gente se confunde também nisso né assim tem muita informação uhum. tem, mu...
1: tem muita gente querendo dar informação
2: é, né é, sem saber é, da informação é, sim, né sabe né então é, isso aí na, acontece na, na a gente teoria
0: pegar informações diferentes né acho que a percepção das pessoas está diferente ainda né Como é muita gente não...
2: liga diretamente metaverso com a meta Facebook por dividir o nome né então é, assim mas... existe toda uma história né tipo metaverso foi um... Foi um termo cunhado lá em 92 pelo Neil Stephenson, que escreveu um livro. Uhum. E tinha essa ideia lá, que vendia exatamente isso. né Então, um conceito que eu, que eu particularmente acho de metaverso né seria um ambiente onde tu consegue fazer a interoperabilidade das tecnologias, dentro de um ambiente virtual, imersivo, virtual, sabe? Unir várias é, tecnologias. tu consegue. Aí tu sim. trabalhas com o um ambiente de criptomoedas, aí tem os NFTs. Uhum. Né? Aí tu tem a, a, a realidade virtual, esse senso, senso de comunidade, sabe de fazer acontecer dentro do universo virtual. Né? Uhum. Algumas não têm VR ainda, mas já estão nesse caminho. Né? Por exemplo, Roblox, Fortnite, uhum. esses jogos... Né? eles
1: já são né? metaversos é, né? né inclusive então, existe muita grana então, ali né esses já estão compra roupa. monetizando né?
2: legal em cima ah. disso né A venda de espaços lá dentro é marcas certo. vendendo hum. seus produtos lá dentro
1: financiadores né? estando gente, lá dentro é, né? gente
2: fazendo shows lá ah. dentro né Ariana que Grande loucura, esse pessoal não. todo já criou seu personagem criou aplicações lá dentro mas para o VR é, é, isso é muito é muito maior assim sabe hum. é, tem tem uma empresa chamada NextVR que foi comprada pela Apple Uhum. Esses caras desenvolveram uma tecnologia para evento com, com VR. Né? E agora eles não estão mais no ar. Né? Mas eu, eu consegui assisti-los enquanto eles estavam no uhum. ar, eles não eram Apple ainda, né? com, com, isso, com isso aqui. Eles desenvolveram as próprias câmeras de captação é, 360. Uhum. Na verdade, eles desenvolveram câmeras 180 estereoscópicas. Uhum. Qual que é a diferença das duas? Quando tem estereoscopia... Tu consegue ver a profundidade, tu consegue entender que esse objeto está na frente do outro. Entendi.
1: A terceira dimensão. É, tu ali. consegue ver bem a terceira dimensão.
2: Sim. E para evento, Sim. o que te interessa é que está no, tá no teu 180, Sim, né? Com certeza. E aí o que os caras faziam é exatamente isso? NBA, jogos de tênis, tudo quanto é evento que tu pode imaginar, tu tinha os teus espaços que tu podia estar presente em lugares assim que, se tu fosse comprar o ingresso, tu ah, não estaria. Tu não estaria. Ah, é. <risos> então, por, aí tu consegue ajudar a gente com deficiência de né, Sim. mobilidade. Hum o cara poder escolher um lugar bacana para ver o show, do lado do baterista, sabe? É outra outra experiência. É um negócio muito louco isso, cara. Então, assim, para evento, tem um universo também que, que, que se tem, né? cada vez vai ficar mais barato. né? Uhum. A gente está falando em 300 dólares. Sim,
1: imagina. É, eu acredito muito nesses, nesses, nesses wearables. né? Cada vez mais a gente... A, a, até porque o celular é isso. né? O uhum. celular em, em 2002 ou 2003 era um flip e o jogo da minhoquinha. Né? Então, é, <risos> né? a gente <risos> não pode da esquecer da disso. Não. Faz 20, nem 20 anos atrás Exatamente, que a gente é. fala de iPhone e a mudança para esses, 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 esses smartphones. Então, é. É, eu acho que é muito isso. E eu acho que para mim está muito vinculado ao hardware. Né? Uhum. esses avan- esses saltos, né, para a gente realmente viver o metaverso da forma que eu é. acredito que a gente ainda vai viver. E lembrando que a gente é nós dois, principalmente. Você não que vive muito esse mundo, mas a gente ainda é o das antigas ainda, né? Que, Total, que cara, claro. que isso um grande um grande salto para a gente poder chegar sim, nisso.
2: Sim, e também eu acho que pra todo mundo, é, é a parte a visão de mercado. Para molecada também, não né?
1: tanto, né? Porque a molecada tá vive, né? é, é, tal, Vive né?
2: muito é, é verdade, isso, né? Verdade.
0: É. Verdade.
2: E também a questão do, do mercado em uhum. si. É quando a empresa grande ela enxerga mercado uhum. na aplicação. Né? Antes, quando ela enxerga, não, isso é só um joguinho, é. isso não, o meu universo aí, não vai estar aqui dentro. Aí o papel de vocês é. mostrar também. Né, é, e aí o que, o que ajuda são essas grandes empresas já divulgando isso. Exato. Uhum. Né? O
1: louco, é que até falando quando você aconteceu hoje, né, a molecada ela não tem a percepção do físico mais. Hoje estava uma discussão na Tote lá que duas pessoas estão querendo comprar um ingresso de uma pessoa que está aí no Rio e elas querem saber como é que elas vão pagar quando esse ingresso chegar. Daí eu falei, encontra alguém no Rio de confiança, que a pessoa entrega lá e você faz um pix para a pessoa. É, né? dá para fazer isso <risos> <risos> hoje tá as pensando... pessoas esquecem que existem as pessoas físicas é, né é, que é, que é, tu é, tem verdade. que encontrar então é verdade, essa galera tá mais tá, tá mais conectada é. né? Ô,
0: Fabiano essa história de metaverso para vocês deve ser deve ser muito mais fácil para as empresas que trabalham já com realidade virtual e realidade aumentada enxergar isso enxergar e é, imaginar o que pode o que pode virar de, necessidade e, por consequência, negócio, né? Ou não, né? Vocês devem estar fazendo esse esse exercício. E vocês estão sendo sendo procurados
2: para... Sim, sim. Uma coisa que fica um pouco meio assim é é pessoas vendendo coisas que não é, sabe?
1: Ah, agora, é. meu amigão, é, assim, vai
2: ter... Qualquer, <risos> qualquer coisa é metaverso. Tá mal-entendido, é, né? é, Qualquer coisa que quiser, é, é, o cara é, é, o qualquer é, coisa vai... Qualquer coisa vai metaverso, é, me
1: Tu tá 20 um anos nessa né? pegada, é. né? O cara chegou ontem e já é o, não,
2: ó, né? coisa, o Midas do metaverso. É metaverso, é complicado. E tanto que eu até ficar um pouco receoso de falar isso, sabe? Ah, tu faz, tu faz metaverso? Tu faz metaverso? Hum, o cara me perguntava assim. Hum. Cara, calma, metaverso não se faz, né? Uhum. Não é, ele não é um software, ele não é, né? Então, mas tudo bem. E aí eu fui absorvendo um pouco, não, vamos... Chegar na linguagem que a galera está entendendo Sim. e a gente. Né? E, Sim, assim, a gente a faz metaverso. <risos> é. Não tem que ser é, é. as contas, é é estou é, fazendo é, metaverso. É. Com desconto. É, né? exatamente. É. O meu terreno lá é mais é, barato. Vai... Né? Então, assim, a gente vê, tá, e está acontecendo, sabe? Está uh-huh. acontecendo bastante coisa legal nesse sentido. É, as grandes empresas começaram a enxergar isso, uh-huh. de ter a sua presença nesses locais, uh-huh. né? de estar presentes lá, isso é importante. Né, de tu conseguir... Ele, ele já te enxergou. Né, uns anos atrás, eu falava de avatar, não sei o quê. O que você hum, está que, que que falando? Sabe, eu verdade? nem
1: vi o filme, o cara ia dizer. É, é. é. nem existia ainda.
2: Né, os caras estão falando sobre esse negócio. Tá, mas tudo bem, agora fica bem mais fácil vender. E existe mais procura do que... Eu ia falar, na
1: realidade, é. a tua empresa ficou muito mais... Entendível.
2: Exatamente, é. é. Então, o negócio... Tipo, mais fácil, as pessoas me procurarem, é. entendeu? Tu já entendi. é pesquisável. É, é, tipo, ah, mas isso aí, é o que tu fazia lá? Não é. sei, ah, tá, tá, Então, mas né? então, já evoluiu muito. Não, mas já evoluiu. Aí tu explica, também cabe mais no bolso. Sim. Uhum. Porque, às vezes, ah, fazer um projeto assim, 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 tu mostrava para o cara, pô, mas eu acho que não, não, não vou investir muito agora, caro. porque uhum. é muito caro, né? Porque também, o que aconteceu? Como os profissionais que trabalham com isso, de certa forma, são um pouco mais especializados, uhum. né mas evoluíram muito, evoluiu muito essa questão de ah eu vou, ganhar, eu vou procurar um artista 3D uhum. é, que modela 3D. Antigamente uhum. era quase complicado achar um cara que gostava de de, de trabalhar no Max. Hoje é, que. é bem mais fácil. É bem mais fácil uhum. né? Hoje os cara aprendem aprende a modelar no Blender, que é de graça. Uhum. Tem super artistas que fazem super trabalhos usando o Blender, sabe? Que, que é gratuito, né? Uhum. E tem as outras plataformas que são pagas, né? Então, assim, aí tu vai, vai evoluindo e cada vez mais recebendo portfólios. Vez, recebo cada portfólio de cada moleque fazendo coisa 3D. Que é impressionante, é, né? É, sabe? é loucura, né? Hoje né? todo mundo então, tem acesso à
0: informação muito e, fácil. E, né?
2: obviamente, que a indústria de games ajudou isso, uhum. né? Cada vez os games ficaram cada vez mais bonitos, mais graficamente legais e tal. Ah, e o games
1: parece com um filme,
2: né? É, e aí, ah, aí, é aí é atrai absurdo, essa, esse mano. povo para né? fazer. Assim como me atraiu na época da uhum. engenharia, atrai muita gente para seis designers especialistas, então que quanto especialistas. Então as equipes, as, as equipes que eu falei para ti que eu tenho hoje são grandes especialistas naquelas áreas, Entendi. sabe? O modelador 3D, o cara da animação, são caras que trabalham para grandes estúdios, uhum. né? E nem tem é, carteira assinada, sabe? Ele Entendi. trabalha como freelancer para diversos estúdios no mundo tá, inteiro, é, né? Nessa pegada, e aí é. ele, tem, ele tem essa organização assim de, tra- de trabalho. São caras seniors, né? Que aí, então essa é a, eu tenho a minha base de equipe. O cara é front-end, o back-end, o cara deu web. Uhum.
1: Vocês fazem tudo de, 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 do com relação à do, do zero. Então, o cara até o terminou completo. nosso tempo, tem que fazer quatro perguntas para ti. Ah, tá. Mas até para quem está escutando entender verdadeiramente. Então, o cara chegou com uma ideia, vocês fazem do
0: zero. Isso,
2: do zero. Então, do zero. zero. Desde... Deve
0: acontecer a, a questão ativa também, né? ou seja... Tu... Deslumbra uma coisa, pô, que legal isso aqui. Vou sugerir para Como o da prefeitura. Isso. O da prefeitura, por é, exemplo. É, né? é, acontece na época, acontece
2: né? bastante assim, é. de eu bater na porta, escuta, pô, você fazendo Quero isso, te mostrar um negócio. Vocês já ninguém. fizeram uma, uma, uma iniciativa como essa? Hum. Pô, a gente nunca fez. Por quê? Ah não, porque eu acho que é muito caro. Não, pera, vamos hum. ver. Aí,
1: tudo, até por porque certo. tem isso, né? Na cabeça da pessoa, ainda tem. a gente tem essa situação. É. Meu, isso é muito caro, né? É que, é, acho que
0: ainda falta as pessoas perceberem isso, comuni- hum. as pessoas normais, vamos dizer assim. E é isso que eu queria te perguntar, antes dele fazer as quatro perguntas, até. O que falta para as pessoas viverem o metaverso e entenderem de fato o que que é? É o acesso ao óculos? É mais tecnologia? É o 5G, como a gente conversava antes de gravar até? O que vai estabelecer uma mudança nessa percepção da
2: população como um todo o metaverso? Eu acho que é o acesso à tecnologia, no meu entendimento. né? Porque a infraestrutura está se construindo, né? Mais rápido do que estava antes. Sim. Ele evoluiu gigante. Né? Como a gente falou, em hum. 2007 lançou o iPhone. Né? É, loucura. De 2007 para cá, surgiu muita coisa. Hum. Né? Tem que lembrar que o primeiro. O Android, O, isso, o
1: primeiro aplicativo que viralizou era, era um isqueirinho lembra que era um isqueirinho que tu baixava lembro. no iPhone abria e fechava o isqueirinho e, e ligava o foguinho cara
2: é uma bobagem. <risos> Pra ver que é uma bobagem né
0: cara é. Utilidade é. Zero.
2: É. então hoje todo mundo usa o celular para fazer as coisas né eu sou, todo eu, sou mundo eu sou mesmo eu né? sou o cara eu, eu, eu ainda sou o cara mais PC uhum. eu ainda sou mais não eu p- também eu é, também sou mais eu, PC. Tenho, eu prefiro mil vezes PC meu, é, mas meu filho faz tudo ali cara no celular sabe? É. os desenhos os negócio cara, para que tá te quebrando fazendo fazendo aí cara faz uma tela maior os caras fazendo ali eu sempre
0: penso assim eu preciso fazer
2: isso agora? Não. Então, eu vou deixar para fazer depois quando estiver na frente do computador, né? é, Então, assim, tá muito prático sim, isso, né? aí uhum. Eu tive que aprender a digitar com os dois dedos, porque no comecinho tudo digitava... Sim, e, sim, e, sim, eu ainda estou naquela sim, de ficar sim. arrastando, assim. É, é. Uh-huh. Tu <risos> faz aquele do... do tu liga as letras? Sua... Uhum. Pô, mas é. isso aí já é fera, cara. Ah, não, é. Mas é. com os ah. dois dedos é pior, ah. né?
0: Eu lembro que... É, mas é prática, antes mas... do smartphone, eu, na faculdade, o pessoal... Teclava com os teclados. É... Sim, o físico, né? O é. né? é, é. cara e rápido, Nossa, é que é? tinha competição de quem digital. Tem mais uma frase rápido, que eu não sei de
1: quem falou, né? O Blackberry nunca vai desaparecer porque ele tem teclado. <risos> Alguém falou isso, eu não queria lembrar agora quem é, né? <risos> <risos> Nunca vai, Silvio, vai desaparecer o Blackberry. Né? Se deu mal. Eu tenho quatro perguntinhas para te lá. fazer. Vai lá. Que infelizmente nosso tempo acabou e a gente vai te é, liberar, fica tranquilo. Mais, Deus amado. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Ir para França. Imagina.
2: <risos> Pode responder em francês, é. tá? Não tô brincando. Não, assim. As dificuld... Houve... Aconteceram bastante coisas né, nessa trajetória desses 20 anos, né? Mas, assim, eu vejo mais é que foram mais aprendizados do que. Digo, ah, não mudaria. Uhum. Você mudaria isso? Não, não mudaria, né? Mas, assim, algumas escolhas que foram mal feitas durante esse processo teve algumas escolhas, né, em matéria societária também aconteceu problemas, acontece, mas faz parte do aprendizado disso, uhum. né? É, acho que nesse foi mais ou menos por esse caminho, assim, de, de problemas eu não vi muito, mas mais nesse nesse sentido, assim uhum. sabe? Não, a questão não foi uma má escolha, eu uhum. não vejo como, como uma escolha, né? Porque foi um grande aprendizado nesse sentido, porque eu era um cara muito técnico.
0: Não pensa assim, uhum. Pô, não deveria ter feito assim,
2: é, não é isso? E assim. Uhum é uma coisa que de repente mudaria ele, ele foi
1: importante pelo momento que ele foi importante né? exatamente ah. é
2: mudaria de repente não ter deixado muito a parte administrativa fora do meu controle quem sabe hum, eu estar também presente tu lá era o
0: cara técnico porque eu, né?
2: é hum. porque na divisão das tarefas eu acabei indo mais para um lado técnico e deixando hum. o outro lado mais entendi com a pessoa né e acabou depois acabou dando conflito e tal mas sim mais nesse sentido hum. acredito né, mas do restante com, com os, próximos, os próximos sócios foi mais tranquilo é, ah. com os, é, com <risos> aprendeu foi, com um e com foi mais os tranquilo outros mais. depois foi mais, mais é. sossegado. É.
1: quem foi um mentor né ou uma inspiração para ti
2: é, como te falei antes né a questão da família foi bastante importante e uma história legal para contar é assim na, na família da minha mãe é, tem mais tem mais um lado musical que a gente acabou nem conversando né, uhum. né? tem um lado mais musical assim né que assim que é um negócio que também eu trabalhei bastante isso na, na minha na minha juventude e tal. E na parte do meu, do meu pai, o meu pai perdeu o pai dele muito cedo, ele uhum. tinha 10 anos quando veio meu pai, é meu avô. E aí sempre se ouviam falar do meu avô, que, que o teu avô era empreendedor e tal, porque eu sempre comecei a buscar por que, que eu saí da área acadêmica uhum. e caí no empreendedorismo, Entendi. sabe? Porque... Tudo levava a crer que eu ia continuar. no processo é, acadêmico. É o que acontece, é, né? Quando o né? é cara faz isso. mestrado, doutorado. Pô, é, eu estava de novo na no universidade. da França, e, fazer é, doutorado,
1: imagina. O e cara, aí, aí pô, com o cara com o professor, ele tem um valor imenso.
2: Academia, né? lá, é, aí eu voltei para Florianópolis, entrei num laboratório lá, uhum. né? comecei a orientar pessoas, participei de bancas, né? orientei várias pessoas. No no mestrado. o dia mestrado. Dia era tal, academia tal. mesmo. E aí, mas aí a mosquinha do empreendedorismo estava lá sempre e claro, e aí eu deixei a universidade acabei não, não concursando eu era vinculado a um laboratório só mas não era concursado uhum. aí e saí e empreendi e sempre que ele ficou me de onde que veio, de esse onde veio essa história e tal tal eu ouvi falar um pouco da história do meu avô. e agora está acontecendo em Gaspar é uma uma um resgate das pessoas que foram importantes para a cidade, que meu avô tinha um nome de rua lá, uhum, tem um nome de rua lá, tem nome de rua, e começam a levantar algumas informações. Vocês falando, são um bairro vô. aqui também, <risos> e aí ele veio e montou o bairro, e, e aí começou a entender, pô, aí fui entender a história, né? Então assim, ele, ele e o irmão são de Biguaçu, uhum. açorianos, vieram para Gaspar, em Gaspar eles eram, é, abriram uma chapelaria os dois, Caraca. depois abriram uma fábrica de balas. Poxa. Aí o negócio andou, funcionou, estavam bem. Aí eles abriram uma torrefação de café.
1: Olha. Chupa, irmão médico. É.
2: <risos> e depois abriram uma olaria. Caramba. Então, assim, Porra, é os é um... caras eram empreendedores e é. quietos, como sim, eles falam. Sim. Um empreendedor né? serial. É. <risos> e aí, tu vê só, isso tudo até os 40 anos do meu avô. Será Porque Meu avô falece aos 40 anos e deixa seis filhos. Meu pai, meu de Deus. 10 anos, o um único homem da família, uhum. né? E, e deixou todo esse negócio. Aí fiquei pensando, pô, esse cara, meu. É, dali se que não veio, tivesse né? morrido, meu Deus, que esse, né? que esse cara podia ter conseguido. Jorge Paulo né? Lima é, ia ter sido assim, gaspar. Aí eu fiquei pensando, pô, tá aí, a, tá aí o negócio do, do, do. De
0: onde vem. Né? da onde vem. O teu, é pai, da... o teu avô, claro, era, era Garcia também. Sim. É, né? É. Porque tem uma história. Primeiro, assim, veio de Biguaçu, de falar assim, uh-huh. né? É de lá que vem o Doxo. Do uh-huh. Gasparense. É o Gasparense. O Gasparense é. fala é. que nem o Açoriano em alguns. Porque a colonização. Tanto de Gaspar, Não só de Gaspar, mas também... Aqui, aqui o Garcia foi muito colonizado por açorianos também. Uhum. E imagino eu que a empresa Garcia deve ter
2: alguma é, relação gente, aí é, também. Eu, né? não, eu não sei... Pior que nunca, nunca fui atrás dessa informação. Assim, eu acho que deve né? ter alguma coisa. Eu sei coisa, que, né? que o pessoal... O, Nossa, o... A história
1: da empresa, eu conheço a história da empresa <risos> é. da Garcia. Comenta aí. O é. Adalberto Dac, quem é. sabe, o lá. Pessoal, um o pessoal do da,
2: Garcia. Da, da vinícola Abreu Garcia, sabe? Ah, não, não. Tem uma não vinícola? Coisa. É, chama Abreu Garcia. Ah, tá, eu, eu deu primos... uma confusão mental aqui. Achei que tem uma vinícola no Garcia. Não, não. Eu falei, caraca. Mas tem? Tem. tem? Ah, aliás, vamos chamar,
0: me lembra depois, Maria. É, aqui é, Santa, é
2: Santa Catarina. Não sei se é Rancho Queimado, posso estar enganado. Mas naquela região de lá. E é aparente, é, é, é primo do meu pai, uhum. né, que também é médico, que também criou, desenvolveu a vinícola e está tocando, a chama Abreu Garcia, o Vamos vinho. Vamos jogar essa pauta para
0: o né? é. Isso, boa, boa. boa, boa, boa.
1: Se, é, se fosse empreender em algo completamente diferente, o que você ia fazer?
2: Então, eu acho que aí entraria a música. Música? É. Mas acho que, que aprenderia música música? Como? E não, eu diferença? acho que... Teria... Ah, é cantor. É, não, eu tá acho que, cara esse, de que essa questão cantora. de, de, de <risos> produção musical é um negócio que, me, que, que eu gosto bastante, assim, certo. né? Então, eu tive banda na época de, de, de Gurizada. Tocava né? contrabaixo, o, né? Não, também né? Tocava é. Guitarra, guitarra. É, foi na ah, época do Pancho. Sim, é. ah, sim, A gente tocou em Blumenau, a, a, a banda chamava Sigilo Absoluto a gente chegou a tocar por isso que ninguém conhecia <risos> gente... era um sigilo absoluto e a gente tocou e a gente tocou no
0: a gente tocou estou brincando pelo amor
2: de Deus que legal no caraca, novo. sério? É, que mal na Prainha edição de 94 e 95 que legal ah. 95 eu não estava mais entrou um outro guitarrista tocar no meu lugar ah, em 94 legal. a gente tocou ah, porque tocou. daí tu foste para a França né? é uhum. e aí em 94 a gente tocou com, com o sigilo absoluto
1: que ano que foi o, o, o... Mamonas foi Mamonas. 96 6 ou
0: 7 lembro. 6 ou 7 é, é por aí né a a na noite... c... Meu, cara, aquele, aquele não, festival 96, era legal, 86,
2: né, cara? em no final de 96 eles morreram, se eu não me engano. É? É. Alguma coisa assim. É, na na noite que a gente tocou em 95, a gente, foi, a gente abriu para o Expresso e o Expresso fechou abriu para o Biquíni Cavadão. se assim, ah, né? é... massa. Que e aí, na outra noite, tive o Barão, se não me engano. Então, foram as suas grandes meu, bandas não. tocando ali. Ah, acho e... rock e... era muito bacana. Skorrock né? foi um, foi Daí, um tu momento. Tu de... Então, aí musical, eu acho que, que coisa sim, cara. Eu assim, gosto bastante, assim, né? O meu, meu, Pô, mas meu o filho agora mudou... é guitarrista também. Teu filho também? Tem uma banda, é. É que o mercado mudou completamente. Tem uma completo, banda tá aí. Muito e... mercado muito de música ah, né? É o um negócio que eu acho que eu gosto demais, assim, uhum. de música, sabe? Eu acho que hoje faz
1: mais sentido ainda investir nisso, né? Porque, querendo ou não querendo, é um mercado que tu consegue estourar a bolha. Antigamente não conseguia, era uma dificuldade muito é, maior. Eu, é, assim, é, acho, né? Tenho essa impressão de quem tá de fora, que pessoas que não conseguiriam estourar a bolha hoje conseguem estourar mas a bolha. Mas ao mesmo, Sei mesmo lá, tempo,
0: é. tem muita gente fazendo tudo em casa também, é, porque é muito fácil. É, né? é,
1: mas é, tu é, pensa, um, é, uns caras como aquele Acorda Pedrinho, uhum. uns caras desse, tipo assim, se fizesse um bom trabalho com eles, talvez eles iam perdurar, talvez não. Né? É, e
2: tu consegue, tu dá mais acesso, ah, né? Uhum. Hoje as mídias conseguem, ah, né? sim. Tu consegue estar no YouTube, estourar lá, né, cara? E como tem gente boa nesse tempo. tempo. Eu acompanho,
1: né? Como como tem gente boa, de banda boa, que nunca conseguiu chegar, sabe? No YouTube mesmo,
0: tu vê cada pessoa que tu fica impressionado. Para
1: finalizar e te deixar embora, (risos) se tu se encontrasse, tens um DeLorean, ganhasse um DeLorean do teu pai aí, tu consegues voltar. Se tu se encontrasse com 19 anos, o que que tu ia dizer para ti?
2: Com 19, tinha mal entrado na universidade... Eu acho que duas coisas assim, uma a ver com de repente com a parte de empresarial assim e a outra com música, né? Eu, eu acho que eu diria, a gente tá, vai
1: ter aí com certeza um records aí da. da, da. Eu
2: acho que eu diria primeiro em relação a, em relação à parte de, de empreendedorismo, assim, eu já daria um toque, uhum. né assim, olha bem assim, olha mais esse esse lado, uhum. vai tocando em paralelo de tá, né? alguma coisa. Quem sabe sim. tu faz aí uma administração junto uhum. com a tua engenharia, né engenharia, é, presta atenção um pouco na parte de computação também, está acontecendo, sim. processamento de dados, essas coisas acontecendo aí, dá umas uma olhada nisso. Acompanhar melhor aí, toda uhum. a evolução, é, tanto tá de um do outro. Uhum. Isso era uma. E dizia para ele, só, dá uma estudadinha melhor na guitarra. <risos> <risos> primora um pouquinho. Insiste, insiste. <risos> primora aprimora. Tu tá tocando legal, mas você primora Dá para dar uma melhorada aí. O filho <risos> deve <risos> tá tocando um monte, né? Primora. tá tocando bem. É, Modéstia a parte, tá tocando hum. bem. tá, tocando tá com bem. que idade ele? Ele está com 18. 18 já. É. Caramba. É. Montou uma banda, uma banda chamada Ariel 12. Ariel 12? Sigam, sigam Ariel 12. Olha, Ariel 12. Ariel 12. E ah, com... quem né? for do Ariel 12, comenta que aí. Que estilo aí. é? É rock. É rock. É rock. Muito bom. Fabiano
1: Garcia, obrigado Valeu. demais. Eu tenho que falar das redes sociais. Então, Pancho com BR, Real Rafa Silva, qual que é a tua rede social?
2: É, Mídia Soft Oficial. Mídia Soft Oficial.
1: Oficial, sigam lá, comentem lá no Mídia Soft o que, que você achou desse bate-papo. Obrigado demais Valeu. tirar teu tempo, obrigado espaço obrigado. na tua agenda para vir aqui e falar um pouco da tua história. Não
0: Aproveitar. esqueçam de
1: comentar. Tamo junto.
2: Valeu, obrigado.